0: Olá, bem-vindos ao Greener Talks, o podcast que aborda os temas de energias renováveis, transição energética, tecnologia. Muito bem-vindos a todos. Bem, e nesse episódio a gente vai falar sobre tarifa de energia elétrica e a conta covid Tá? É um tema extremamente relevante para todo o setor é, elétrico aqui no Brasil e para falar com a gente sobre esse tema, para bater um papo, é, a gente tem aqui hoje o nosso convidado, o Helder Souza, ele que é diretor da TR Soluções, uma empresa com enorme know-how no setor é, de energia, especialmente no setor de tarifação, é, do setor regulado de energia elétrica, é, então, eles têm aí uma experiência tão ampla aí nesse setor e vieram aqui bater um papo com a gente para a gente entender aí o cenário de tarifa que a gente tem, sobretudo é, nesse cenário né, de, 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 de grandes é, impactos em função da pandemia, né, é, que traz aí uma série de mudanças é, é, de comportamento. Né, o que era planejado não é bem assim, o nível de consumo de energia é, com uma queda bastante expressiva, é, portanto a gente tem aí um ambiente bastante desafiador e que tem reflexos importantes na tarifa de energia. Então para falar disso, né, o nosso convidado queria apresentar aqui o Elder Souza, Elder, bem-vindo aí ao nosso podcast.
1: Muito obrigado Márcio, é um prazer estar conversando com vocês da Greener, né? Que tem uma visão um lado do mercado que é muito importante e que está em desenvolvimento, né? E nesse momento de, de incertezas, é importante ter um pouco de ideia, de saber um pouco o que vai acontecer, né? Então, mais uma vez, um prazer estar aqui conversando com vocês.
0: Legal, Helder. É um prazer, então, estar aqui contigo. Helder, eu vou começar perguntando para você. Se não acontecesse a pandemia... Qual que seria o cenário é, de tarifa de energia no mercado regulado? Né? A gente está falando dos consumidores residenciais e comerciais industriais. Né? É, qual que seria o cenário das tarifas numa condição normal, sem pandemia? Só para a gente entender aqui, o
1: que, que a gente teria? Olha, é, olhando hoje, seria um pouco difícil a gente fazer essa conta, né? mas no final do ano passado, nós fizemos um estudo e as nossas projeções para 2020 indicavam que as tarifas, elas permaneceriam, teriam variações, a variação média da tarifa, ela seria praticamente estável, é, isso na média, né, mas considerando os consumidores residenciais, nós teríamos distribuidoras que apresentariam variações negativas de é, menos 9% até variações positivas de mais 10%. Então, nessa faixa entre menos 9% e mais 10%, mais 10 é que nós teríamos né, essas variações das tarifas. Então, a variação média das tarifas em 2020, antes da pandemia, segundo as nossas projeções, no início do ano, ou final do ano passado, seria praticamente zero.
0: Entendi, entendi. Então na média aí uma variação aí próxima de zero, né, sem grandes flutuações, considerando aí que claro existem concessionárias que teriam aí é, é, reajustes maiores e menores. E aí veio a pandemia, né, que trouxe e que na verdade traz aí é, impactos importantes na atividade econômica, né, todo é, o esforço de isolamento social com é, uma queda significativa do consumo de energia e que muda fortemente a dinâmica do setor elétrico. Né? Então, uma redução do consumo, é, as concessionárias já contratadas com seu mix né, de contratação de fornecimento de energia é, e é, também impactos aí sobre uma elevação da inadimplência junto aos consumidores. Né? Isso, naturalmente, traz aí, no nível que está acontecendo um impacto bastante importante. E qual que seria, então, o impacto né, de, todas esses, né, de todos esses é, eventos é, bastante é, negativos para o setor na tarifa de energia?
1: Bom, é, se a, gente, a gente tem que separar o momento antes e depois do decreto 10.350. Né? Então, se a gente olha a, com, considerando as Variáveis macroeconômicas que nós temos. Inclusive, a gente publicou um artigo é, nessa semana e com as os nossos, a nossas avalia, nossa avaliação sobre o impacto da conta Covid sobre as tarifas de distribuição de energia elétrica e a gente considerou o, a variação as variações macroeconômicas que o mercado está. É, vendo, né, está enxergando para esse ano, e para você ter uma ideia, somente o PIB, é, o mercado está enxergando que ele vai ser reduzido em 6,25%, isso com base no relatório, o boletim Focus do Banco Central, do dia 29 de maio. Então, se nós é, considerarmos, é, desconsiderarmos a, os efeitos do decreto 10.350, ou seja, se nós desconsiderarmos a conta covid o, o impacto, né? a variação média que nós espera, esperava, esperaríamos para as tarifas de distribuição de energia elétrica em 2020 seria um pouco superior a 9,5%, isso em 2020. E em 2021, porque também o efeito da pandemia ele se estende para 2021, porque tem algumas distribuidoras, isso é importante, né? Que passaram por evento tarifário agora no início do ano, mas que os efeitos da queda de mercado, do aumento do dólar e de outros, outros efeitos da pandemia não foram percebidos nas tarifas. Então, somente em 2021 é que, para essas distribuidoras, os efeitos da pandemia seriam percebidos, ou serão percebidos, no caso, né, é, em 2021. Então. Para vocês terem uma ideia, em 2021, sem considerar o, o decreto 10.350, nossa expectativa é de que as tarifas poderiam subir 1,37%. Basicamente isso. Mas, Helder, e com a conta Covid? Né? Então,
0: é, qual que seria aí essa, essa, esse, esse novo cenário com a conta Covid que tem o um objetivo. É de ajudar a amortecer esses impactos aí, que já aconteceriam aí, algum como você disse, em 2020, outros em 2021, né? É, e essa conta Covid, né? Que, que vai ajudar aí a diluir esse impacto ao longo de cinco anos.
1: Então, a, a conta Covid, a proposta que foi colocada no decreto, ela simplesmente antecipa algumas receitas que as distribuidoras já teriam reconhecido nas suas tarifas, tanto em 2020 quanto em 2021. Tem receitas que já foram reconhecidas em eventos tarifários anteriores e que, portanto, estão sendo pagas pelos consumidores via tarifa. Então, a gente fala de CVA que ainda já foi reconhecida, mas não amortizada, e também tem também a CVA, né, que são os custos financeiros, a gente pode até falar um pouco sobre isso depois, é, são os custos financeiros que estão sendo constituídos neste momento. É, então, o decreto colocou que essas, esse custo financeiro, esse descompasso entre o que a distribuidora recebe via tarifa, que a gente chama de cobertura tarifária, e aquilo que ela paga... Né, faz frente aos seus pagamentos que ela tem que honrar mensalmente né, tanto na CCE quanto os pagamentos que ela faz para as contas os encargos setoriais, por exemplo é, é, vai sendo gerado todos os meses isso seria reconhecido até o final do, do ano de abril até dezembro, então todas essas, essas receitas que a distribuidora já, é, que para elas já foi reconhecida ou que ainda serão reconhecidas elas fariam parte, ou farão parte dessa conta Covid, e então ao invés de cobrar do consumidor em 2020 e em 2021, vai cobrar do consumidor somente a partir de 2021 e ainda diluído em cinco, em cinco anos. É, para 2020, a nossa expectativa, considerando a conta Covid, é de que essa variação de 9,5% que eu falei para vocês, ela tem uma redução de um pouco mais do que dois pontos percentuais. Então, a variação média que a gente espera para 2020 passa a ser de 7,30%. E para 2021, o sinal da variação média se inverte. Ao invés de ter um aumento um pouco maior de que 1%, nós teríamos uma redução de 1,48%. Ótima explicação, Helder. Bem, é importante
0: lembrar que isso na média... né? naturalmente, é, concessionárias que vão ter é, distribuidoras, né, que vão ter aí reajustes é, maiores ou menores. Né, então, é, na média, você teria aí esse nível de é, reajuste é, em todas as distribuidoras, as principais distribuidoras do Brasil. Né. É, e que outros fatores que é, poderiam pressionar as tarifas né, para cima ou para baixo? Quais principais você poderia citar aí, Helder?
1: Bom, Márcio, acho que antes de falar, né, é o que você disse mesmo, né? Tem a, na média a gente está esperando para 2020 uma variação de 7,30, 7,30%. Mas a gente tem algumas distribuidoras que estão tendo, que tiveram redução, isso no primeiro semestre, e a maior parte das empresas com aumento na variação das suas tarifas é, são esperadas para o segundo semestre do ano, porque a maior parte dos efeitos da crise já vai estar considerada na tarifa. E as empresas que passam por evento tarifário no primeiro semestre é que vão ter, em 2021, as maiores variações. E essas diferenças, né, essas variações, tanto para cima quanto para baixo, elas dependem de cada distribuidora, porque cada uma tem um portfólio de contratação, cada uma tem um nível de sobrecontratação, né, porque a pandemia afetou as distribuidoras de forma um pouco distintas, mas cada uma tem um tipo de contrato, tem distribuidoras, por exemplo, que têm uma influência muito grande do dólar, porque elas são cotistas de, de Itaipu, outras distribuidoras não são nem cotistas de Itaipu, então o dólar não tem influência sobre as tarifas. É, tem também algumas diferenças, é, principalmente relacionadas à CDE, né, que são os, é um encargo de, de cobrado né, dos consumidores, que cobra que cobre uh, o custo das políticas públicas de subsídios, né? Então, para o Norte e Nordeste, nós estamos tendo uma, uma, uma transição, que vai haver uma, uma equalização da cobrança da CDE entre os submercados, mas hoje, ainda, o Norte e Nordeste pagam menos pela CDE. Então, o aumento que nós tivemos no ano passado, é, do orçamento para 2020, ele afeta de forma distinta as distribuidoras, impactando de uma forma maior as empresas que estão localizadas no sul, sudeste e centro-oeste e de uma forma menor as distribuidoras que estão no norte e no nordeste. E a medida provisória
0: 950, ela Ela dispõe aí de algumas medidas temporárias, né, emergenciais, para o enfrentamento né, da, da, do estado de calamidade da pandemia, é, que impactos que essa medida provisória também pode trazer aí para a tarifa?
1: Na verdade, a MP950 foi regulamentada pelo decreto eh, 10.350. Então, quando na medida provisória é tratado de recursos financeiros que seriam eh, utilizados para financiar as distribuidoras, é justamente isso que está sendo tratado no, no Decreto 10.350. Por outro lado, a medida provisória também trouxe um, é, a isenção do pagamento pelos consumidores classificados, pela, classificados como de baixa renda, né? são os consumidores que são beneficiados pela tarifa social, trouxe a isenção de todas as faixas de consumo para esses consumidores, durante três meses e aqui é um, um fato curioso que a nossa na nossa avaliação existe um déficit né porque teve uma outra medida provisória a 949 que é, destinou recursos do tesouro para a, a, a para a CDE justamente para cobrir esse déficit né pela isenção integral do pagamento por esse, pelo pelos consumidores beneficiados pela tarifa social durante três meses e pelas nossas contas, né, embora a medida provisória 949 tenha destinado 900 milhões de reais para cobrir os custos associados a esse, a esse déficit, pelas, pela nossa avaliação serão necessários durante esses três meses é, cerca de 1 bilhão e 200 milhões, mas também tem outros fatores né, da CDE que que talvez não não estejam sendo utilizados outros itens de custo, como por exemplo a CCC, a CCC foi a CCC que é a conta consumo de combustível é, que é um, um subsídio para geração térmica da região norte dos sistemas isolados que teve um orçamento é, bastante é um maior o maior item de orçamento da CDE e ele não está sendo utilizado é, na sua integra, integralidade, ou seja é, tem recursos que podem ser utilizados para cobrir esse déficit da, da tarifa social. Né? E tem também outros elementos da medida provisória 950, como ah, aquele consumidor que migrar do mercado do mercado regulado para o mercado livre ele também é, carrega consigo o pagamento da conta covid né e, e aquilo que tiver na verdade na tarifa de energia porque ao migrar ele vai carregar obviamente né a parcela da TUSD, que é o que ele que os consumidores livres pagam mas ele levaria consigo também o que estão chamando de CDE covid né dentro da tarifa de dentro da Tuse também, ele levaria consigo o, o, a tarifa associada à conta Covid cobrada do consumidor regulado na tarifa de energia, não sei se eu fui claro.
0: Entendi, então ele também é, é, traz aí uma certa isonomia em relação à responsabilidade do, 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 do pagamento da, da, dessa chamada conta Covid também para o consumidor livre. Né? Então, Isso, exatamente,
1: para tentar se evitar o que aconteceu com a conta CR em 2014, né, quando é, houve uma migração em massa para o mercado livre, a partir, de 2000, a partir do pagamento dessa conta, né, que começou a ser paga em 2015 e 2016 também, então é, houve uma migração em massa e quem migrou do mercado regulado para o mercado livre se viu livre do pagamento dessa da conta CR, né, que na média, se a gente pegar 2015, estava ali em torno de 35, 40 reais por megawatt hora, ou seja, um consumidor que migra do mercado regulado para o mercado livre, ele de cara já sai ganhando, ou sai deixando de pagar cerca de 40 reais por megawatt hora. É um bom negócio. Dessa vez, eles estão, uh, dessa vez o governo propôs na medida provisória, que ao deixar o mercado livre, ou melhor, ao deixar o mercado regulado, esse consumidor também carregue consigo o pagamento desse, dessa amortização dessa conta.
0: Entendi, Helder. Me diz uma coisa,
1: ah, esses, os encargos
0: aí, então, a elevação, a variação aí da tarifa, ela vai ocorrer tanto na parcela energia quanto na parcela fio? como que vai ser aí esse esse balanço aí desses desses
1: valores olha essa é uma, uma boa pergunta nós fizemos um estudo que a gente publicou essa semana Márcio e a gente tenta indicar os possíveis, é, as possíveis cobranças na TUSD e na TE, porque tem distribuidora que ficou muito sobrecontratada, ou seja, ela já estava de alguma forma sobrecontratada então, uma sobrecontratação maior para essa distribuidora implica numa pressão maior sobre a TE, tarifa de energia, porque é onde é cobrada, né, onde estão os contratos, onde é cobrada a parcela de compra de energia. Então, é, para essa distribuidora que tem uma, 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 uma sobra maior, é justamente na TE onde vai se incidir a maior parte da cobrança é, da conta Covid. Numa outra distribuidora que carrega, por exemplo um custo ou ela antecipa a receita associada a, a, aos ativos associados à parcela B. Então, isso implica num, uma pressão maior desse, de, dessa da conta Covid sobre a TUSD. Então, na verdade, depende muito de distribuidora para distribuidora. Né? Agora, a gente tem um, uma conta que a gente fez para o grupo de distribuidoras que a gente acompanha, que são 38 distribuidoras, que correspondem a 98% do mercado, dos 15,8 bilhões, 15,9 bilhões, cerca de 8 bilhões estariam alocados à TUSD e 7,7 bilhões alocados à TE. Mas isso depende de distribuidora por distribuidora, e mais, depende de como cada distribuidora vai indicar para a ANEL como que ela que era utilizar cada um dos, dos, dos recursos né, que correspondem aos incisos do artigo 1º do decreto.
0: Entendi, entendi. Então, depende, né? depende de concessionária, depende da estrutura é, tarifária dela e como ela indica aí a alocação desses recursos. Bom, bom saber. Bem, Elder, a gente está falando aí de, de uma elevação importante de tarifas aí que a gente vai ter é, ao longo de 2020, né, é, e que vai ser atenuada aí, e a, e a conta Covid tem esse objetivo de atenuar um pouco esses aumentos, mas a gente está falando aí de aumentos é, relativamente importantes em muitas concessionárias, né. Então, a geração distribuída pode ser uma opção aí para tentar aí é, aliviar o consumidor é, sobretudo nessas concessionárias aí com uma elevação é, grande aí na, na tarifa de energia, né? é, então é, ver se esse lado positivo aí para o potencial investidor de geração distribuída, mas também existem pontos de atenção aí né, dessa regulamentação né, que eu acho que seria bem importante aí você comentar conosco, não?
1: Perfeito, Márcio. É, com certeza. Se a, gente, só, se a gente pensar só pelo lado do aumento do, do câmbio, né, a gente está falando de um aumento significativo da, da tarifa de energia né, associada à Itaipu e automaticamente da, da tarifa como um todo. Então, isso é, sem dúvida nenhuma, é, o, ou seja, o aumento da compra de energia, é, além da sobrecontratação que é repassada para o consumidor, é, que a gente chama via repasse de sobrecontratação, que é um, um prejuízo que a distribuidora tem na liquidação mensal, porque ela liquida uma energia, essa, liquida essa sobra a um valor que é o PLD, que tem estado muito menor do que o mix médio, né, ou seja, aquilo que ela recebe via tarifa, então isso é um incentivo muito importante, esse aumento da tarifa de energia é um incentivo muito importante com certeza para a migração ou para investimento em geração distribuída. Agora, também tem um ponto de atenção que diz respeito às emendas para a medida provisória no 950. Tem uma é, emenda, se eu não me engano, de número 80 que propõe que não só o consumidor potencialmente livre, que migre do mercado regulado para o mercado livre, leve consigo né, a conta Covid associada à tarifa de energia, mas também os consumidores que optarem por geração própria. E, no caso, a gente está falando de autoprodução e também dos consumidores que têm interesse em investir em geração distribuída. Então, esse é um ponto de atenção para acompanhar aí no Congresso que pode, de alguma forma, afetar né, essa viabilidade. E a gente está falando, pelas nossas contas, a gente estima, né, lógico, que tudo depende de como que as distribuidoras vão informar o quanto que elas querem antecipar das suas receitas, mas uma estimativa que nós fizemos indica que as distribuidoras, na tarifa de energia, na média, é, cobrariam de é, CDE-Covid, que é o nome do, do elemento do, custo, é, do, do, do elemento de custo né, da tarifa, que se chama CDE-Covid, que seria de R$ 5,00. Então, é, se um consumidor migrar ou ele investir em geração distribuída, ele leva consigo o pagamento desses R$ 5,00, óbvio, novamente em média. Mas não deixa de ser algo que, de alguma forma, reduz a viabilidade.
0: Perfeito, Helder. Acho que está muito bem explicado. Aí, são pontos importantes é, de, de, de esclarecimento, aí, tanto para o consumidor quanto para o mercado é, do setor de energia é, e para os investidores aí, também no setor é, de geração. Quais seriam agora os próximos passos? Né? A gente teve aí, recentemente a publicação desse decreto, né, o 10.350, é, quais seriam, então, agora os próximos passos aí que a gente teria pela frente? Bom,
1: Márcio, agora o próximo passo é a ANEL publicar a resolução normativa depois de avaliar as, é, as contribuições da sociedade que, que depois dessa, da consulta pública que foi instaurada com a proposta de regulamentação do Decreto 10.350 a diretoria deve aprovar as distribuidoras também têm que declarar que elas, o quanto que elas querem receber antecipadamente em relação a cada, uma, a cada um dos incisos de que trata o decreto, e também assinar um termo em que ela abre mão de algumas, de, de entrar com ação na justiça, tem algumas questões mais jurídicas, e a ANEL, a partir de então, deve publicar mensalmente um despacho em que ela estabelece nesse despacho quanto que cada distribuidora né, solicita de é, antecipação de receita e aí a partir de então a gente tem novas informações para poder é, aprimorar né, os nossos os nossos cálculos mas basicamente é, 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 são esses os próximos passos
0: Legal, Alder. Eu acho que um ponto importante, né, é, é, dando continuidade nos pontos que você colocou, está é, relacionado ao cenário. Né? Então, todas as avaliações aí de impactos é, na tarifa, sobretudo os reflexos aí da conta Covid na tarifação, é, dependem de cenários. Então, é, o que você passou é o cenário... É, que a gente tem, é o cenário macroeconômico, é o cenário do setor elétrico que a gente tem é, agora, quando a gente grava esse podcast no começo do mês de junho. Né? É, naturalmente, é claro que a gente torce para um desdobramento positivo para toda essa questão de pandemia, né? mas é, é, os reflexos vão depender da evolução aí, é, da pandemia e, sobretudo, aí, os reflexos no consumo é, e no comportamento do consumo de energia é, elétrica,
1: certo? Pois é, Márcio, essa é a, é a grande pergunta, né? Que no setor elétrico todos estão fazendo, não só no setor elétrico, mas também em, em outros mercados, em todos os outros mercados. Até onde né, vai o buraco, até onde vai o problema da, da pandemia. Então a gente vê o, o mercado financeiro. Né, por meio do relatório Focus, boletim Focus do Banco Central, divulgando a cada semana, reduzindo a, a, a perspectiva de crescimento do PIB. Na semana passada, a gente... Há quatro semanas, estou até olhando aqui o relatório, na quatro semanas o mercado esperava que o PIB ia é, cair 3,76%, há uma semana já foi para menos 5,89%, e, ah, recentemente, a gente está com uma projeção para o PIB de 6,25%. Então, lógico, essas é, variações e todo esse estudo que nós fizemos é, correspondem, a, correspondem às nossas expectativas no momento atual. A partir do momento que essas é, projeções, tanto macroeconômicas quanto de projeção de mercado, elas se alteram né, conforme a gente vai tendo mais informação, obviamente, todo esse cenário que a gente está tratando também eles, é, eles se, se altera. Além disso, tem uma incerteza que é o quanto que as distribuidoras vão, é, a partir do limite que a Anel estabeleceu para a conta Covid, quanto que cada uma vai é, a, é, lançar mão Dessa, dessa antecipação de receita. Então, a partir do momento que a gente tiver claro quais vão ser essas antecipações e, o, e a gente tiver uma estabilidade nas projeções macroeconômicas, é claro que a gente vai ter uma visão um pouco melhor do que, que pode acontecer aí tanto em 2020 quanto em 2021.
0: Perfeito, Elder. Bem, infelizmente, a gente vai ter que encerrar o nosso podcast por, por aqui, a gente tem, tinha ainda uma série de questões importantes a, a tratar aqui com o Helder. Helder, muito obrigado uh, pela oportunidade desse, desse
1: papo. Eu, eu que agradeço mais uma vez, mais a oportunidade de falar um pouco sobre as tarifas, né, que é algo bastante complexo, mas que a gente tenta aí desmistificar um pouco. Mais uma vez, obrigado
0: legal, muito legal. Aproveito também para fazer o convite a todos a acessarem os conteúdos da TR, inclusive o artigo analisando é, toda essa questão tarifária, sobretudo aí a questão da conta Covid. Né? É, convido também a acessarem no site da Greener é, um material complementar sobre tarifas de energia. Tá? É um conteúdo gratuito. Fica aí o convite também é, é, para vocês acessarem esses materiais. Queria... Sobretudo agradecer a participação, a audiência, muito obrigado, um grande abraço a todos.